0: 进入到九月份，各大高校开学了，这意味着2022年的毕业生就业工作也基本完结了。今年说实话，被称之为史上最难就业一年。为什么？因为从今年开始，我们每年有着超过一千万的大学毕业生了，再加上过去两年由于疫情因素。很多2020届和2021届毕业生还没有找到合适的工作，叠加下来，今年要找工作人的数量是特别特别多的。所以我们也看到啊，广大毕业生在找工作的同时，有很多人去考研究生，有很多人去考公务员，甚至有很多人去考教师资格证。每一种考试，那个参与人数都是。百万级数量起的，为什么？就是因为确实找工作的压力太大，内卷是越来越严重了，所以大家希望多参加几个考试，多拿几个证，多给自己找工作的时候增加一些分量。而且今年还有一个突出的现象，大家发现没有？那就是有大量985、211这些名牌高校的毕业生。不管是本科还是研究生，扎堆的向小县城进发。按照咱们以往的观念啊 ，985 高校的毕业生虽然谈不上万里挑一，那基本也是千里挑一、百里挑一了。这些学生当年在高考之时，经过千军万马的厮杀，终于到了中国的顶尖高校中去就读。他们毕业之后，那应当有一个非常广阔的前景啊。要么到国外去发展，要么去北上广深这些一线大都市。以往很少有人听说名牌高校生会愿意回到小县城的，而今年真的不一样。很多小县城招聘的时候涌入了很多名校的毕业生，真的有很多人愿意离开北上广而选择小县城。为什么呢？这些人都是人中龙凤，这个智商、情商是不输于常人的。他们能做出这样的选择，一定是经过了仔细考量的。首先讲，确实居京不易呀、啊。在北上广深这些一线大都市打拼，它有两个问题：第一是不稳定，第二是不舒服。什么叫不稳定呢？过去几年，我国互联网行业一路高歌猛进之时。确实能提供相当多的高薪位置，有的那个互联网企业给本科毕业生开出的年薪就高达几十万，这真是让人艳羡呀。不光互联网行业，北上广深这些一线大都市资源集中，有非常非常多的创业公司、大公司、外资公司，所以呢，能提供非常多的高薪岗位，也能给个人一个广阔的发展空间。所以以往大多数名校毕业生是一定要留在北上广的。然而最近几年，由于诸多因素的叠加，很多大公司的日子啊不是很好过。教培行业整个行业都垮塌了，很多大的互联网公司现在也在收缩战线。今年已经有大公司对应届毕业生毁约了，这在以往基本上是看不到的现象啊！当然，更别提很多大公司对自己的老员工裁员。所以，毕业生们明白，留在北上广固然发展前景更好，工资更高，但是很有可能不稳定。很有可能你在这个公司做了几年之后，咔嚓一个令下来把你裁员了，你在市场上再找同样工作很难了。这种不稳定状态，在经济下行之时，更让人觉得可怕。大家会想，哎呀，我莫不如找一个相对稳定、长期的工作，收入是少点但一辈子可能不裁员啊。而另一方面，在北上广深生活，确实他不舒服，挣钱挣的是多，但架不住这个压力也大，消费也高啊。今天北京的房价是个什么状态？我想大家都心知肚明了。刚刚毕业的大学生，哪怕你真的月薪就能拿到几万，年薪能拿到几十万，你有信心在北京安家立业吗？你觉得你有可能在北京买套房吗？有大量的男青年毕业之后奋斗到三十岁，感觉到购房无望，哎呀，干脆卷起铺盖回老家算了。而大量的女青年呢，就一年一年的耗在北上广，最终把自己耗成了剩女。所以有人说啊，与其我三十岁再回家乡、啊，再重新建立人脉，还不如我一毕业就回去呢。今天各大城市房价之高，已经不是买房价格高了，它是租房价格也很高。在北京，你要找一个单间啊，是跟别人合租的单间恐怕位置好点了，你都得花两三千块钱。可是毕竟一个月能挣一两万块钱的毕业生的数量还是少啊。大多数人刚毕业，你能赚多少钱啊？你能不能够负担得了自己的房租和其他生活成本啊？当然，为了租的便宜一点或者买的便宜一点，你也可以向北京郊区发展，但这样你的通勤时间就会变得巨长。今天在北京有很多人，真是跨省通勤啊！一天往返的通勤时间加起来要几个小时那么多，这简直是不可想象的事儿。一个多小时，你从上海坐飞机已经可以飞到北京了。可是，对于很多打工族而言，一个多小时只不过是他们惯常的上班时间而已，可能都还不够。所以，大城市虽然给我们提供了。非常多职业发展空间，提供了很多高薪的岗位，也提供了各种各样的文娱生活。但问题是，大城市真的很贵，尤其对于很多家底儿不够丰厚、刚刚毕业的学生而言，在大城市生活真的是不够舒服。可是反观，如果回到县城呢？今天很多小县城的房价是很低的，伸一伸手就够得到的那种。而且小城市的交通显然没有北京繁杂呀，在小城市，你上下班时间十分八分，那是太正常不过的事儿了。所以很多人评价啊，在北京晚上七八点的时候，你可能刚刚忙完一天的加班，还在辛苦的回家的路上；而在很多小县城，七八点你都已经做完饭、吃完饭、刷完碗，开始和朋友侃大山、看视频、休闲了。所以，确实，在北上广深这种大都市生活既不稳定也不舒服，这使得很多985211毕业生毅然的选择到了小县城。对于他们而言，选择到小县城确实是有着降维打击的优势的。以往，咱们知道，由于自身发展的局限，小县城实际上是很难吸引到名牌大学优秀毕业生的。所以，这些人如果能够选择到小县城工作呢，他们相对而言能获得一个很不错的岗位，既有社会地位，而且未来可能还会有一个不错的升迁空间。更关键的是，小县城相对而言生活成本是极低的。然而，大量的985211毕业生涌入到小县城，对于我们的经济发展真的是个好事吗？一方面，我们确实觉得我们每一个城市都需要发展，城市发展肯定需要大量优秀的人才。如果一个优秀的人才真的愿意扎根基层，愿意回报故乡，愿意回到小县城甚至小村镇的话，我们当然是欢迎的。可另一方面，我们也不得不承认，大量的985、211毕业生回到小县城，他的核心诉求是求稳，尤其是当经济下行之时。很多长辈也会告诫他们：你去一些私营企业，去一些大的公司，表面上讲能赚很多钱，可实际上过几年人家就一脚把你踢出去了。你再找不到这样高薪的工作了。而体制内呢，虽然表面上挣得少，但各种福利特别高，社会地位也不错，最关键的是它稳定啊。所以我们看到前些年有的城市招这个环卫工人。竟然还有博士生、硕士生去应聘，为什么？可能真的对于很多人而言，编制内、体制内拥有巨大的诱惑。然而，我觉得大家在做这样的选择之时，应该考虑到两点，那就是第一，这个世界上没有永远稳定的东西。对于我国很多小县城而言，说实话。财政上的危机是挺大的，尤其是当很多小县城的房价不再上涨，土地难以卖出之后，很多小县城的这个财政是难以为继的，需要大量靠上级政府的转移支付。有的小县城，甚至有的小的地级市，都已经出现。财政入不敷出的情况了，比如说四川省阆中市，前些日子就在探讨要把全市涉及十万人的食堂材料的供应权拿出来卖，而且一卖就要卖未来三十年的。为什么？当地财政收入实在是少得可怜。对于这样的小城市，表面上讲你进到体制内了，你拥有了编制了，永远不会被裁员，但是还真的未来有可能。出现工资难发的情况，并不是说你进入到体制内了，你就一辈子安枕无忧了。而从另外一个层面上讲，一个985毕业生当年是同龄人中的佼佼者，国家也拿出了大量的钱培养这个人。对于个人而言，学成之后是不是应当做出更大的贡献来回馈社会呢？如果回到小县城之后，用自己的聪明才智，真的能使得家乡有日新月异的变化，那固然好。可是今天有很多人说啊，他们干的是一个专科生甚至高中生都能干的工作，而且真的感觉到小县城由于缺乏基本的产业基础，所以个人是难有用武之地的。一个人回到小县城时间长了，慢慢的整个人都呆废了。固然还能有一份稳定的收入，生活上也比较舒适，但问题是，这是985毕业生们的追求吗？我觉得，对于任何一个国家和社会而言啊，最聪明的大脑都应当用在做蛋糕上，而不是分蛋糕上。体制内的很多工作固然重要，但说实话，它并不需要特别特别多的优秀毕业生。我们这个社会啊，创造财富的人数量还是太少了。如果再把这些优秀的大脑都浪费掉，那确实对于整个社会而言都是一个重大的损失。照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。